0: ma la prima il predestinato vince il Gran Premio Oddio che bello Oddio che bello sentirlo che bello Audio Colino perché è una godoria è una godoria le Ferrari sono tornate Beh non potevamo iniziare meglio la stagione forza Charles forza Ferrari e la prossima settimana ancora meglio Allora impressione a caldo Uh, super ferrari super mega lavoro di ferrari 1 2 prima gara veramente tanta roba sono molto contento e anche orgoglioso un pochino carichi per questa stagione io vi avviso poi non ditemi che non ve l'avevo detto Max Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci alla seconda stagione del podcast che non poteva iniziare in un modo migliore perché una doppietta Ferrari diciamo che tutti noi ci speravamo ma diciamo che a inizio weekend pochi veramente ci credevano e invece diciamo che eh, possiamo, siamo tutti saltati sul divano come dice Meda, siamo tutti, abbiamo tutti urlato dal terrazzo quindi questa è stata una sensazione bellissima che ci mancava e ci ha casato, quindi Come avete sentito dalle reazioni di alcuni di voi all'inizio della della puntata c'è tanto entusiasmo ed è questo quello che mi piaceva, questo è l'ambiente che voglio, questo è il clima che la Ferrari ha sempre voluto trasmettere fin dall'inizio, fin dai test, fin dalla presentazione e e veramente si può pensare in grande, si può segnare in grande, però... Rimaniamo, cerchiamo almeno di rimanere il più possibile con i piedi per terra e andiamo un attimo a analizzare, un po' a commentare la gara quello che è stato, quello che abbiamo visto cioè i top e i flop ecco come sempre io ho preparato tre flop e tre top e poi mi fa piacere sempre sapere voi, secondo voi quali sono i top e quali sono stati invece i flop della gara partirei con i top e ovviamente non potevo mettere la Ferrari cioè la Ferrari la dovevo mettere per forza, no? non potevo non metterla e però ho deciso di fare cioè prendere due posti dei top e dedicare alla Ferrari perché perché uno è proprio dedicarlo alla Ferrari in generale quindi a tutta la scuderia e a Carlos Sainz e avete già capito perché e per un semplice motivo perché è vero è stato creato tantissimo hype eh, non si sapeva bene eh, quale fosse realmente il potenziale e la velocità della vettura ok perché sì ok Quest'anno ci si aspettava di tornare a lottare coi primi, ma non si pensava di essere già i primi, (ride) ecco, quindi quello è stato secondo me un gran bel bel segnale che ci hanno lanciato e poi abbiamo visto un team concentrato, un team unito, comunque Sainz, Leclerc, cioè potevano già lottare entrambi per la vittoria ma nonostante questo, come è andata la gara, poi vabbè quella è una situazione a parte, ma nonostante questo sono riusciti a pensare prima al team e anche nelle dichiarazioni ovviamente sono formalità e diplomazia però anche lì prima è emerso il bello bello aver fatto la doppietta e poi è emerso soprattutto dalle crack bello aver vinto quindi comunque ci sta molto bello e soprattutto una cosa che a me è piaciuta molto è c'era una grande incognita nei pit stop perché ovviamente con le vetture con con gli pneumatici più pesanti poteva succedere che ovviamente eh, ci ci mettessero più tempo i meccanici a cambiare le gomme perché ovviamente pesando di più sia per toglierle che per metterle uno ci può mettere più tempo e invece nonostante questo più o meno i tempi sono rimasti lì ma soprattutto la Ferrari anche in questo piccolo particolare, in questo piccolo dettaglio che sembra insignificante in realtà può fare la differenza nelle gare e di conseguenza nei campionati si è dimostrata superiore alla Red Bull cioè i tempi di pit stop, di cambio gomme dei, mecc- dei meccanici della Ferrari erano superiori rispetto a quelli della Red Bull e noi sappiamo come la Red Bull di solito è per antonomasia il team che è più veloce, il team migliore in sotto questo punto, sotto questo aspetto quindi anche lì essere sul pezzo, essere davanti essere primi è il modo migliore per iniziare un plan, perché Paul vittoria, giro veloce secondo posto dell'altro pilota cioè non si poteva iniziare in un modo migliore ora bisogna però rimanere così perché io mi ricordo sempre le, l'inizio di stagioni della Ferrari, anche nel periodo Vettel, il periodo Raikkonen, per carità, si è sempre partiti bene, ma poi non si è riusciti a mantenere lo standard iniziale. Mi ricordo la stagione del 2018: Fettel parte, vince in Australia, vince in Bahrain, fa 50 punti nelle prime due gare. Hamilton arriva secondo, e forse terzo se non mi ricordo. E poi però il Mondiale ha vinto Hamilton. Cioè, Fettel si è è visto rosicchiare nel corso della stagione tutto il vantaggio che aveva accumulato dalle prime gare. Quindi, va bene, mi piace l'obiettivo, mi piace Binotto come non si nasconde, ok? Sa di avere una bella creatura tra le mani e quindi cerca proprio di tirare fuori il massimo da essa. E soprattutto è un ambiente positivo, è un ambiente che non si nasconde, sono tutti positivi, sono tutti vogliosi di arrivare all'obiettivo. E questo può solo che giovare, perché noi tifosi non aspettiamo altro. I piloti vogliono far vedere di essere all'altezza, cioè di essere lì, di meritarsi di stare lì e quindi tutto questo circuito, i tifosi che danno una spinta incredibile, i piloti che vogliono dimostrare di, essere lì, di meritare quei sedili e di poter stare in quelle posizioni, il team che finalmente ha trovato un'auto competitiva, i meccanici che finalmente vedono i loro sforzi essere ripagati in termini di risultati, ecco, tutto questo può essere solo una grande spinta per la Ferrari e per le gare a venire. Non è facile, perché di questo ne parleremo bene nell'ultima parte della puntata, però c'è tanta concorrenza in realtà, più del previsto, quindi non è facile, però diciamo che come dice il detto, chi ben comincia è a metà dell'opera. Detto questo, secondo top ovviamente non potevo non mettere Charlie Craig, però ho deciso di metterlo apposta in una posizione solo per lui dei top, perché secondo me ha fatto non la gara, il weekend perfetto, cioè... L'ho visto proprio un Leclerc calcolatore, sapeva del potenziale della vettura, sapeva che magari in qualifica aveva il vantaggio sul giro secco rispetto alla Red Bull ma in passo gara poteva subire okay, la velocità della Red Bull. E quindi in qualifica è stato perfetto, ha fatto un giro perfetto, ha sfruttato i punti di forza della Ferrari nel circuito perché secondo il secondo settore, quello un po' più guidato, la Ferrari aveva un grande potenziale e aveva molta più velocità rispetto alla Red Bull e lì ha fatto il Fuchsia e negli altri settori è riuscito a mantenere il vantaggio che poi aveva accumulato nel, nel secondo settore quindi perfetto in qualifica arrivi in gara e c'è cioè Verstappen che sappiamo lo stile aggressivo di Verstappen sappiamo come Verstappen se ha un'occasione non se la fa, non se, non se la fa scappare ecco, se, se ha un'occasione di superare e quindi un undercut in un circuito dove il rettilineo è uno dei più determinanti, dei più incisivi di tutto, di tutto il campionato un undercut di Verstappen qui, che sappiamo che se c'è uno spazio si butta. ecco, non era facile riuscire a difendersi su due undercut consecutivi. Quindi lì, veramente, anche lì, bravo Leclerc e soprattutto, come ho detto prima, calcolatore, freddo, cioè non si è fatto prendere dagli eventi, no? Il Verstappen l'abbiamo visto, è stato nervoso fin dall'inizio è apparso lamentarsi appena c'era la prima difficoltà, poi tralasciando come è andata a finire, che è quello poretto e sfortuna, e anzi è un gran problema secondo me, però tralasciando come è andata a finire, cioè Verstappen è sempre aggressivo anche nel modo di guidare, si deve recuperare, si deve difendere, aggressivo, cioè si fa molto prendere dalle emozioni, mentre Leclerc è diverso, Leclerc è calcolatore, Leclerc sapeva, che con l'undercut sul rettilineo, con il DRS aperto, Verstappen avrebbe superato, quindi anche lì non si fa prendere dalla situazione e gestisce per poi superarlo nella, nella curva successiva, nel, nel, nel rettilineo successivo. Quindi quello secondo me è stato un aspetto che non è da sottovalutare perché questa calma, questo ok mi prendo le pressioni, mi prendo le responsabilità addosso perché le so gestire, ho calcolato come gestirle e come superarle le difficoltà che mi potrebbero capitare durante una gara, è un aspetto che alla lunga ti giova. È un aspetto che anche Hamilton ha avuto. Cioè le volte in cui Hamilton andava in difficoltà in questi anni, quando era, quando si faceva prendere le emozioni. Ecco, se no Hamilton era un altro, anche lui un grandissimo calcolatore. Ecco, Leclerc l'ho visto così. Lo dico anche forse perché sono stato esaltato dal weekend. Ma non sono mai stato. non ho mai avuto dubbi sulla vittoria di Leclerc. Cioè, dopo i primi giri, si vedeva come sì, va bene, Verstappen era lì. Ma per superare Leclerc oggi dovevi proprio fare qualcosa di impossibile. Non ce la facevi, salvo sfortuna, e magari si è messa di mezzo anche una safety card per provare a aiutare Verstappen. però. L'eclercologia era veramente troppo forte, ha gestito perfettamente la gara, perfettamente le gomme ed è stato veramente un martello calcolatore, ha capito che con un determinato tempo sul giro e un determinato uso della vettura e delle gomme sarebbe tranquillamente riuscito ad arrivare con tutti i treni di gomme fino alla fine mantenendo una buona prestazione non avrebbe sprecato troppo carburante per arrivare a corto quindi alla fine e avrebbe gestito il vantaggio se non anche accumularlo su, sugli inseguitori quindi questo secondo me è il modo perfetto per concludere che Charles eh, ha fatto una grande gara quindi secondo me è il top numero uno sono voluto partire dalla Ferrari per premiare in tutta la Ferrari non solo le Leclerc però è, è, è indubbio che Leclerc veramente ha lanciato secondo me anche un bel segnale e, e Sainz l'ha preso questo colpo perché mh, ho visto appena vinto Leclerc si è visto subito che hanno inquadrato Sainz soprattutto dalla visiera si vedevano gli occhi di Sainz e non erano occhi felici del secondo posto, cioè per carità aspettate erano occhi felici del secondo posto questo sì, ma erano occhi che dicevano ok, cioè, quello lì è un osso duro cioè per battere lui è tosta, ma soprattutto erano occhi per dire, ok, se magari gli altri non li batto, il mio vero, vero rivale in realtà non sono gli altri, non è Verstappen, non è Hamilton, il mio vero, vero rivale è quello che è la mia stessa macchina, perché siamo i più veloci, E però quello cazzo è forte, eh? quello è forte. Ah, è rimasto un po' così, come per dire, mm, ok, questa l'hai vinta tu, però, però stai tranquillo che è adesso torno, cioè io non faccio il secondo pilota, non sono qui per fare il secondo pilota, ok, quindi anche lì... Eh, bisognerà secondo me vedere come si evolverà, cioè se la Ferrari sarà così dominante, quindi anche Sainz lotterà per il titolo. Perché se la Ferrari è così dominante, Sainz può arrivare a podio come le crea tutte le gare, quindi anche Sainz essere in lotta per il titolo. Ecco, bisognerà vedere come Binotto riuscirà a gestirli. Però fin, fino a questo momento, godiamoci perché non è scontato avere due finalmente piloti competitivi e soprattutto vedere la Ferrari tornare là nei posti dove è sempre stata e merita di stare detto questo passerei al terzo top che è Kevin Magnussen perché secondo me è stata la vera sorpresa di questo weekend di questo inizio di stagione perché è arrivato all'ultimo mh, nessuno si aspettava l'As fosse così veloce e, però sì ok l'As era veloce Magnussen è arrivato quinto Schumacher undicesimo il talento di Schumacher non si mette in dubbio, abbiamo sempre detto Schumacher è un talento, è un predestinato, arriverà nei top team di Formula 1, quindi battere anche un, un futuro talento, cioè non era scontato per Magnussen che invece è sempre stato visto come quello sì, va bene ma come, come Gregario, va bene, ci può stare in Formula 1 ma se c'è di meglio lo sostituisco. Ecco, vedere un Magnussen che al ritorno alla Formula 1 dopo 15 mesi che non gareggiava, ti arriva quinto e soprattutto mette dietro le Alpine l'Alfa Tauri di Tsunoda mette dietro le McLaren che tra la lascia dopo parleremo delle McLaren mette dietro il compagno di squadra ma di tanto cioè non è che Magnussen è arrivato decimo e Schumacher dodicesimo cioè Magnussen è, è arrivato quinto è un risultato pazzesco quindi Magnussen secondo me è il vero MVP dopo l'Eclerc di, questa, di questo weekend e bisognerà vedere la tenuta della però perché sì, bella l'as vederla così, fa piacere ma sì, è ancora troppo presto per dare i verdetti per dire come saranno le vetture e come sarà più o meno una classifica provvisoria finale perché ovviamente ci aspettiamo un ritorno del Mercedes ci aspettiamo un ritorno McLaren ma ci aspettiamo anche che magari team come l'Alpine e l'Alfa Tauri trovino i risultati che riuscivano a conseguire eh, l'anno scorso, quindi per carità, bello, meglio partire così, perché ovviamente finché gli altri sono indietro tu sfrutta tutte le occasioni che ti lasciano e quindi questi punti che vanno in porta a casa peseranno tantissimo, soprattutto a livello economico, ok? Perché sono punti che se tu lotti per le ultime posizioni della griglia nel campionato costruttori eh, capisci che questi punti qui che tu hai già accumulato in una gara sono punti che magari gli altri team accumulano in 10 gare e quindi eh, è, un, è, un be- è un bel inizio per l'asse soprattutto è una bella iniezione di fiducia dopo tutto quello che gli è successo inizio stagione che secondo me può, può continuare a, a fargli ottenere buoni risultati ecco, bisognerà vedere perché il Bahrain era una pista tendenzialmente pro Ferrari ehm, anche se storicamente è sempre stata pro Mercedes in realtà per 8 anni consecutivi è arrivato a podio in Bahrain eh, dal 2020 quindi cioè, non è che è una pista così cioè, per tutti, è cioè, una pista sempre pro Mercedes e eh, la Mercedes alla fine è, in otto anni è arrivata sempre almeno una volta in, sul podio la Mercedes in otto anni anzi solo una volta non ha fatto doppietta cioè capiamoci, c'è cioè la Mercedes ehm, in otto anni è in Bahrain solo una volta non ha avuto entrambi i piloti sul podio quindi per farvi capire è sempre stata una pista storicamente Mercedes con questo motore con questa power, Unity, power unit Ferrari che fa paura è chiaro che tutti i team motorizzati Ferrari quindi anche le Alfa discorso per Bottas e Zoo ho voluto premiare Magnus appunto per, per la prestazione che ha fatto però anche Bottas e Zoo hanno fatto un, un grandissimo weekend però tutti i motorizzati Ferrari hanno giovato sia della pista sia del motore bisognerà vedere però se eh, nel, negli altri circuiti con caratteristiche differenti eh, magari riusciranno a essere così competitivi detto questo passiamo ai flop e devo dire che tra i flop ho messo eh, il primo di tutti è la McLaren la McLaren è stato secondo me il vero flop, la vera delusione di questo inizio di stagione e perché? perché ovviamente eh, i test di, di Barcellona vedevano una, una McLaren come la Ferrari Velocissima, tanto che Russell dopo i test di Barcellona disse ok in questo momento siamo indietro a delle macchine di colore rosso e arancione disse quindi comunque cioè anche, anche i rivali avevano visto il potenziale della McLaren poi arriviamo in Bahrain e in Bahrain la McLaren è riconoscibile è riconoscibile, problemi ai freni problemi comunque anche l'effetto suolo la McLaren è una delle vetture che subiva di più il cosiddetto effetto suolo quindi diciamo che mh, è stato un... Un tonfo, è stata una caduta, non si capisce ancora bene come e non si capisce quanto tempo ci vorrà per recuperare, per risalire da questa caduta, però la McLaren ovviamente vederla sinceramente così, con un Ricciardo che mi arriva a 14esimo, un Norris che mi arriva a 15esimo per la maggior parte della gara, prima che si ritirassero i tre piloti motorizzati eh, Red Bull e lottavano per le ultime posizioni, ecco, non è, non è da McLaren, non è da McLaren e, e quindi sì, bisognerà capire cosa è successo tra Barcellona e Bahrain cosa è cambiato a, a livello della vettura che siamo passati dal Bahrain, da, da Barcellona in cui la McLaren doveva vincere doveva essere assieme alla Ferrari a vincere a lottare con Verstappen, Sainz e Leclerc oggi e invece una settimana fa la McLaren era già tanto se riuscì ad arrivare in top 10 quindi cioè cerchiamo di capire soprattutto cercheranno di capire Zac Brown qua dovrà veramente mettersi, mettersi di impegno e trovare una soluzione perché sì, hai fatto 2-0 ok, anche la Red Bull ha fatto 2-0 però la Red Bull li recupera i 2-0 perché la Red Bull c'è e tu però prima che rimetti a posto l'auto c'è il rischio veramente che per, tu perda così tanto terreno da non riuscire nemmeno più a lottare per il quarto posto e, e comincia a essere in termini di soli dopo una grossa perdita quindi la meccanese a me deve invertire immediatamente la rotta e almeno provare a raccimolare l'impossibile da queste situazioni che è la gara, la gara è quella che è la situazione complicata tutto, tutto è giusto, tutto è vero però è proprio in queste situazioni secondo me che magari osare rischiare Quindi provare strategie un po' più complicate giusto per essere lì a ridosso dell'undicesima posizione, quindi eventualmente ehm, sfruttare una safety car o un ritiro. Ecco, questo secondo me è è il prossimo step che deve fare la McLaren. A partire dall'Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita è una pista che la McLaren potrebbe veramente subire, potrebbe veramente essere in grave difficoltà come è stato in Bahrain. Quindi ci vorrà totalmente un altro approccio e soprattutto. Sì, Una stagione in cui la McLean non arriva a quarta si può quasi considerare fallimentare, è presto da dire perché siamo appena alla prima gara, però anche il declino che ha avuto non è, non è uno di quelli momentanei, cioè sembra una caduta rovinosa, cioè una che ci vorrà tempo prima di rialzarsi. Stesso discorso per la Ston Martin che è l'altro flop che ho messo, ho messo molti team in realtà perché ovviamente essendo all'inizio la prima gara è difficile giudicare essenzialmente i piloti, a meno che non abbiano fatto una prestazione particolare, vedi Leclerc e Magnussen, ho messo la Aston Martin perché anche la Ston Martin doveva rinascere, doveva ritornare quella la Racing Point rosa che abbiamo visto nel 2020 e invece la Ston Martin è la brutta copia dell'anno scorso, che è brutto da dire ma sì, è peggio della Williams al momento. Cioè lotta lì con la Williams perché alla fine Stroll è arrivato dodicesimo perché è riuscito a sfruttare la safety car e i tre ritiri, ma sì, lotterà con la Williams e per, per, per quelle posizioni lì, quindi non è che una roba, è una roba che si aspettavano in, in Aston Martin, soprattutto anche a ridosso dei de, de test che licenziano il in principal, anche qui lì forse un segnale di nervosismo, di tensione, non si sa, è difficile da prevedere, no, non lo possiamo anche sapere, è difficile anche da capire queste dinamiche, però la vettura è impresentabile, la vettura è lenta e soffre ovviamente, essendo motorizzata Mercedes, soffre delle, della crisi che la Mercedes, però sì, mh, anche lì, come la McLaren, stesso discorso, che soffre anch'essa per uh, i problemi della me- del, del, del motore Mercedes, la Mercedes sappiamo che prima o poi rientrerà, eh, però la Storm Martin? Perché sì, mh, veramente gli altri team cominciano a galoppare, cioè gli altri team hanno dimostrato che nonostante tutte le difficoltà, bene o male, non sono tanto indietro. Rispetto a quelli che erano l'altro anno, mi viene in mente l'Alfa Tauri, l'Alpin o anche la Williams. C'è un team che hanno fatto A, come l'Alfa Romeo e Haas e l'AS, è però la Martin cioè se tutti questi team stanno andando più o meno come l'anno scorso, quindi li posizioniamo più o meno nella griglia, nelle, nelle posizioni che erano l'anno scorso, oppure un po' più avanti, e è- quindi vuol dire che quelli indietro alla fine rimangono, sono i posti che rimangono per la Martin Quindi bisognerà anche lì capire cosa è successo. L'ultimo flop è l'ho messo all'affidabilità della Red Bull, perché l'affidabilità della Red Bull, attenzione, può essere un serio fattore, un serio, un serio fattore per questo campionato, perché la Red Bull oggettivamente è forse la macchina più veloce, forse, perché adesso la Ferrari è ok è che è messa competitiva, ma la Red Bull anche lo stesso Leclerc ha detto che la Red Bull sul passo gara è superiore a noi quindi comunque la Ferrari c'è ma la Red Bull è consideriamola l'auto da battere viste le difficoltà anche della Mercedes quindi una Red Bull così che comunque eh, con con Verstappen e Perez rischiava di fare secondo e quarto posto vederla così in difficoltà e soprattutto vedere che eh, all'improvviso ti si spegne il motore mi viene l'esempio di Perez, cioè, stai facendo una curva e ti si spegne il motore. o il problema di Verstappen, prima al volante, poi dopo gli si spegne. Gli si comincia a ricaricare le, la, la parte elettrica della vettura, e cioè, non, 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 non ci siamo, non ci siamo. Perché ricordiamo, quest'anno come regola c'è il fatto che il motore che tu metti alla prima gara sarà lo stesso per 23 gare. Quindi, vedere una Red Bull così in difficoltà, soprattutto non difficoltà alla Mercedes chiamiamole così che sono difficoltà che tu puoi recuperare nel tempo cioè sono difficoltà che appena ti ci lavori su riesci a sistemare o a limarle e a cercare di limitare i danni e e aumentare eh, la velocità della vettura cioè le difficoltà della Red Bull invece sono proprio legate solo all'affidabilità perché l'auto va ma non è affidabile e e quindi c'è il rischio che magari una gara come oggi eh, da secondo a quarto posto di, di, di Verstappen e Perez che quindi sono 18 più 12 sono 30 punti, con due ritiri per problemi di affidabilità, torni a casa con un motivo di zero. Ok, adesso dalla Ferrari però la Red Bull ha già un vantaggio considerevole, non è ancora detto nulla perché siamo solo alla prima gara di 23. Però è per capire, cioè nel senso, può essere eh, la domanda che mi viene in mente, perché alla fine è un po' tutto il discorso che, che, stiamo, che abbiamo fatto fino adesso, che ho fatto fino adesso in realtà è... È Relativo perché dopo la prima gara ci sono più domande che risposte e quindi la prima domanda che pongo anche a voi: e mi, e mi farebbe piacere sapere voi cosa ne pensate, la fidelità della Red Bull sarà un fattore in questo campionato? O oh, Varenne è stato un caso? Punto di domanda: la risposta, le gare a venire perché adesso è un po' presto per, per, per avere già la risposta. Probabilmente non lo sanno neanche il Red Bull, ecco quindi bisognerà, bisognerà aspettare, però può risultare veramente un fattore decisivo non solo per le gare ma anche per il campionato perché magari la Red Bull perderà per strada punti sia nel costruttore ma anche Verstappen nel pilota perché torna a casa con uno 0 paradossalmente Verstappen è a meno 15 da Hamilton in questo momento e Hamilton guida una Mercedes in difficoltà e quindi perdi così tanti punti è chiaro che dopo diventa difficile quindi bisognerà vedere come si evolverà la situazione, ma vedere veramente il modo in cui si sono ritirati Verstappen e Perez mi ha allarmato. Mi ha allarmato, cioè da una parte mi ha reso felice da tifoso Ferrari, ma da proprio esterno, guardando le cose in modo oggettivo, mi ha allarmato la situazione. Perché una Red Bull così è tanto bella quanto pericolosa. Quindi bisognerà vedere come, come riusciranno a gestire il problema dell'affidabilità. Detto questo, passiamo all'ultima parte, che eh, l'ho divisa in tre parti, in realtà l'ultima parte. Cioè, sono tre piccoli spunti di riflessione che voglio fare con voi. Eh, il primo è, che domande ci lascia il GP del Bahrain? Perché, come ho detto prima, risposte non ce le abbiamo. Quindi possiamo provare a porci delle domande, a cercare di capire meglio cosa ci lascia il Bahrain. Ecco, le domande che ci lasciano sono, ok, prima domanda... La l'affidabilità della Red Bull l'abbiamo vista prima seconda domanda la Mercedes eh, la Mercedes attenzione difficoltà l'abbiamo detto tutti mmm, in qualifica lentissima Bottas che si infila in mezzo alle due Mercedes in qualifica quindi un Alfa Romeo quindi tutto quello che vuoi in gara non c'è il passo gara quindi la Mercedes è lontanissima dal podio e però in fin dei conti trasciando la fortuna che però in questo sport la fortuna come abbiamo visto soprattutto anche l'altro anno c'è, e bisogna saperci convivere, bisogna anzi saper sfruttare le occasioni che la fortuna ti crea, ecco. però, nonostante tutti questi problemi, Hamilton terzo era il quarto. Quindi la mia domanda è: Ok, ma se la Mercedes tenendo conto di tutta la situazione che sta vivendo in questo momento, che non è Rosea, ti fa un terzo e un quarto posto? Ipotizziamo che magari. Verstappen e Perez non si fossero ritirati quindi ti fa un quinto e un sesto posto e sì, un quinto e un sesto posto benissimo la Mercedes in difficoltà che ti fa un quinto e un sesto posto che quindi fa un campionato a sé perché comunque non è a livello di Ferrari e Red Bull ma non è a livello di Alpine, Alfa um, Tauri e compagnia Bella quindi è lì che fa sempre quinto e sesto posto ma deve sistemare una macchina che praticamente non dico che è da buttare ma per gli obiettivi da Mercedes è da buttare vuol dire questo cosa vuol dire che è appena li sistema cioè se adesso è così appena li sistema improvvisamente diventa la favorita a vincere ogni gara oppure eh, Hamilton lo troviamo subito lì a lottare con le e Verstappen e anche Russell e anche Russell quindi quello, il discorso che è la domanda anzi, che, che ci lascia secondo me il GP del Bahrain è sì, buono. Sfruttare, sfruttiamo gli altri team, quindi in particolare Ferrari e Red Bull. Devo sfruttare il più possibile questo momento di difficoltà della, della Mercedes. Ma se la Mercedes mette a posto i problemi? Per concludere, un'altra domanda che mi viene in mente è l'Alpin. Ecco, l'Alpin l'abbiamo tanto criticata. No? Nei test è stata la vettura che è uscita peggio Ma l'Alpine che fine ha fatto Ma se riuscirà a salvarsi Farà veramente bene Perché se dai test non sembra Ecco l'Alpine intanto ha portato entrambe le vetture in top 10 Quindi c'è cioè, Questo anche per capire che Fare previsioni va bene è tutto, è, Però è tutto Fanta Formula 1 Cioè nel senso È il solo la prima gara no, È il primo verdetto Non è quello definitivo Quindi eh, l'Alpine è Alfa Tauri Alla fine Cioè hanno avuto i loro problemi, con ha avuto una pancia modificata perché c'era stato il problema, Gasly alla fine si è dovuto ritirare per un problema di affidabilità, quindi cioè, nonostante però tutti questi problemi, Tsunoda in top 10 e entrambe le alpi in top 10, quindi quando queste vetture ritornano ai risultati a cui ci avevano abituato l'anno scorso, è chiaro che anche la categoria mid team diventa un gran punto di domanda, chi c'è veramente dentro, chi c'è invece fuori che magari ha fatto solo qualche, qualche exploit? Quindi capite che anche questa è, è, è una riflessione interessante da fare. Un'altra domanda è anche l'Alfa Romeo, eh, perché l'Alfa Romeo okay, è motorizzato a Ferrari come l'Aster, ma il motore Ferrari basta per assottigliare il gap? O forse è stato solo perché è stata una pista favorevole al motore Ferrari che ha, fatto, che ha permesso di raggiungere questi risultati a queste due scuderie e quindi quando magari viene un Monte Carlo tornano, diciamo così, a, alle posizioni che gli spettano anche questo sarà interessante capirlo sarà una cosa molto interessante a tenere in considerazione quindi per concludere, questo è più un appello che faccio ai ferraristi calma, cioè nel senso calma perché ci sta sognare ad occhi aperti perché i test erano promettenti, la prima gara è molto promettente, sono stati lanciati tantissimi segnali positivi, però il campionato è ancora lungo, è solo la prima di 23 gare. È vero che ha guadagnato un sacco di punti sulle inseguitrici, però è solo la prima gara. Quindi io almeno questo è quello che farò io, poi ognuno di noi ehm, fa quello che vuole e vive il campionato nel modo che ritiene più, più bello e più piacevole per lui, però io mi godrò cercherò di godermi ogni singolo momento perché so che, non so come andrà a finire, potrebbe tranquillamente fare fare, do, cioè fare back to back Verstappen oppure fare un mega ritorno alla Mercedes e vincere il mondiale, sia costruttore che piloti, quindi non lo sappiamo l'unica cosa che sappiamo è che la fare finalmente è lì e quindi godiamoci poi il risultato lo sapremo alla fine, poi tireremo le somme, potremmo dire se è andata bene o se è andata male, ma fino a quel momento godiamocelo, godiamoci ogni singola cosa. Detto questo, la puntata di oggi è finita e io ringrazio tutti coloro che sono stati partecipi, attivi, e hanno interagito con me questo weekend, vi ricordo che ci sono sempre possibilità di interagire, sia nel canale Discord dove possiamo reagire in live, in diretta, alle gare, alle qualifiche, oppure eh, per partecipare alla puntata, quindi... Eh, far emergere la propria opinione e mandarmi un direct su Instagram con le proprie reazioni a caldo subito dopo la gara. Detto questo, quindi la puntata può finire qui. Appuntamento prossimo lunedì, sempre alle 14, sempre qui con l'analisi e il commento del Gran Premio di Arabia Saudita. Per oggi è tutto, un saluto da Alessandro, alla prossima!